0: Opa! E chegamos agora aqui no seu podcast favorito de basquete. Chegamos ao nosso quinto episódio, finalmente falando sobre a gloriosa final da NBA não só ela, mas tudo o que aconteceu antes. Mas eu tô aquele meme, cara. Chegar nas finais da NBA, tô feliz, mas ao mesmo tempo eu também É,
1: Acho que tá todo mundo assim, né, cara? Porque é aquilo, né? a gente passou esse tempo todo sem NBA, né? Essa o tempo de pandemia todo e agora a gente está tendo essa experiência da bolha que está muito maneira com várias surpresas coisa que a gente que ninguém previa e agora tá acabando, né? Ah, pra mim tá sendo ótimo, né? Que, né? Como torcedor do Lakers, mas <risos> boca, como torcedor de casquete também, eu fico meio, meio, sabe, meio triste porque tá acabando. E aí vai ter meses um até voltar a temporada, mas...
2: Meses nada, já já volta, relaxa. Então,
0: galera, nesse episódio, nós vamos falar sobre os confrontos da primeira rodada, que nós demos nossos palpites no último episódio, no episódio 4. Vamos falar também sobre os confrontos da segunda rodada, que foi definido e tal. Vamos falar das finais de conferência que acabaram segunda foi domingo né foi domingo não lembro foi,
1: foi segunda foi segunda pô foi segunda
0: é foi segunda-feira e vamos falar óbvio da final da NBA a grande final entre o Los Angeles Lakers e, Bates é, foi... e o Miami Heat que tá todo mundo se coçando para ver logo esse jogo pelo amor de Deus começa logo Pra começar já a falar do primeiro round, vou passar a bola aí pro Badoé, Badoe segura a bola aí começa a falar, meu irmão, é
1: nóis. Bom, rapaziada, pra quem não acompanhou, mas eu acho muito difícil a gente ter acompanhado, porque eles são os playoffs da NBA, né? Mas vamos lá. Primeiro round dos playoffs da NBA ficaram mais ou menos assim. Na parte Oeste, né? Na Conferência Oeste, a gente teve 4x1 do Lakers no Portland. A gente teve ali uma ótima série do Houston contra o OKC, que foi para, foi para 4x3, jogo 7. Uma série emocionante, resolvida na última bola. Denver e Utah Muito Jazz, boa. que também foi uma série enlouquecida. Que a gente vai hum, falar nossa. também disso daqui a pouco, do Denver, né? Voltando, de, de perdendo 3x1, conseguiu virar. E a gente também tem ali do Clippers contra Dallas, que ficou 4 a 2 com um game winner memorável do, do Luca Doncic, mas não foi suficiente, né? Deu Clippers. E na parte leste, a gente teve um 4x1 do Milwaukee. Como a surpresa aí do Orlando, que ganhou um joguinho. Uma, agora também acho que é a grande surpresa do primeiro round do esporte,
2: Miami deu
1: 4x0 no Indiana Pacers. Coisa que no, no nosso palpite a gente <risos> tinha... Todo mundo aqui achava que ia acabar em 7 jogos. E acabou 4x0 em Miami, um sacode. Boston Celtics e 76ers também, que pra mim também foi uma surpresa. Foi 4x0 Boston. Eu achava que o Milwaukee ia ganhar, mas foi uma varrida. Varida. Humilhante pro os 76 E a última do primeiro round, tá que foi Toronto, 4x0 no Brooklyn, que, que a gente mais ou menos esperava, né? É,
2: Isso aí não tinha muito que fugir, não. É foda, cara. O Nets tava meio, meio cagadinho.
0: É, tava baleado. Mas foi uma, uma boa experiência
1: um... eles né? nenhuma forma. Ano que vem Mas... tem tá mesmo pra eles?
0: Ah, foi. ano que, isso que eu ia falar, ano que vem, irmão, com o Kairi e Kevin Durant, uma parada vai ser diferente.
2: Infelizmente, com o Jamal Crawford, ele não veio pros 40 pontos por jogo.
1: Não, não veio,
2: não veio. <risos> é. <risos> é. o primeiro round deu pra ver bem, é, por exemplo, o que eu tinha comentado nos últimos episódios, por mais que eu goste muito da conferência leste, deu pra ver o quão diferente é, né, as duas conferências. Você vê o oeste com dois jogos com sete jogos e um com seis, e, e apenas um, que foi praticamente uma barrida, que o Portland conseguiu tirar ali um jogozinho e no oeste foram três varridas cara e uma semi varrida foi o 4 a 1 é. então você vê a disparidade técnica dos times que estavam ali nos primeiros lugares né por mais que o oeste tenha se tornado um pouco mais competitivo esse ano realmente deu para ver que o oeste não vem para brincadeira no segundo round cara já foi uma parada um pouco mais diferente foi rolou uma, dois jogos aí que eu não esperava nem um pouco o que aconteceu um de cada conferência né uhum. no lado do oeste o Lakers não desanimou não decepcionou, manteve o básico. Ganhou de 4x1 do Houston Rockets. O Houston que veio já sem uma perna do jogo contra o KC. E aí foi praticamente varrido pelo time de LeBron e Anthony Davis. Realmente uma série que a gente já sabia o que acontecer. Por mais que Houston conseguiu ganhar um jogo, o Lakers dominou todos os outros. Era praticamente impossível eles ganharem. E foi, uhum. foram atuações decepcionantes dos dois armadores do, do time de Houston. Que infelizmente não conseguem fazer valer a pena nos playoffs. Isso é verdade. Nos, agora pulando pra... Eu vou fazer diferente do Badalway. Eu vou pular um jogo pra, de cada conferência. Indo pra Miami e Milwaukee Bucks, cara. Que realmente pra mim foi a novidade do século. Miami Heat 4x1 em cima do time do atual back-to-back -back MVP. Cara, muito bizarro. Eu não esperava mesmo que o Miami Heat fosse fazer isso. Tipo, o Yanis ele jogou bem, mas... ele. O time não demonstrou reação, cara. Eles só viram o Miami andar em quadro e jogar o jogo deles, sabe? Um time que ficou em quinto lugar na temporada regular. Que tem um time bom, tem um banco bom, mas na temporada regular tipo, não demonstrou tanto isso. Realmente eles estavam segurando pros playoffs. A gente sempre fala, ah, tá segurando pro próximo jogo, tá segurando pro próximo jogo. Eles seguraram de verdade. 82 jogos. Só pra mostrar seguraram. o que eles trouxeram de novo nos playoffs. Pulando agora pro jogo de Denver e Clippers. Ai, meu Deus. A Ai, gente já falou... Nossa, não, não. Cara. O <risos> cara, triste. Já falou do dentro. Denver e Utah Jazz, né? <risos> foi um comentário rápido, mas eles voltaram uma série que tava 3x1 pro Utah Jazz, um time que, que também tem um starting five muito bom. É verdade. E eles chegam pra enfrentar o Clippers, um time novo, né? É o Denver Nuggets tem uma média de 24 anos no, no, dos jogadores do time deles. Então, tipo, são jogadores com menos experiência, mas são muito habilidosos e muito jovens. Tem Tem vontade é. de ganhar. E o Clippers, com o atual Finals MVP, com um técnico vencedor, com All-Stars, é, Defensive Players, tudo. Era o um time que tinha banco, tinha time titular, tinha técnico, tinha assistente técnico, tinha o cara do Gatorade, tinha tudo. Mas, infelizmente, cara, o Denver, ele veio <risos> pra machucar nesse playoff. E eu acho até que eles fizeram de sacanagem. Eles viraram dois jogos de 3x1 de sacanagem mesmo. O Jamal Murray, ele só queria usar o óculos escuros quando tava de dia e meter uma de LeBron.
1: Não, é claro que tem que, né, falar do mérito do Denver, mas, pô, não dá, pra, não dá pra não comentar também da pipocada que o Clippers deu, né?
2: Bizarro. Sétimo jogo, o Kawhi fazendo 14 é? pontos pra mim, Caramba. foi de cair o, o, os olhos do meu rosto. Foi de cair os meus membros, foi tudo quando eu vi <risos> aquele jogo.
0: Mano, eu estava vendo esse jogo 7. e teve uma bola do Paul George que a gente até chegou a, a publicar no Twitter. A é ball. Dribble. Mano... Ele Sim. jogou a bola. Não, não foi bola. Ele jogou a bola da zona morta na tabela. E ela bateu é na tabela e não deu nem aro.
2: É com essa. Irmão, é...
0: Paul, George, de de Paul, vez, Paul George. Tá ligado? Para tu ver como o Clippers não. entrou em choque. É Exatamente bizarro. Nessa pra série, quanto
2: Eu tinha até comentado com eles antes, cara. O, o que o Clippers subestimou o Denver não é brincadeira, cara. Subestimaram e muito esse time. O time que se pata tem o melhor pivô da liga atualmente.
1: É, eu também
2: acho. Tem jogadores muito bons. Uhum. Cara, não, não, não se pode subestimar um time que acabou de virar um 3x1, que tem jogadores bons, cara. Não pode entrar com esse peito todo, sabe? Achando que já tá nas finais de conferência. E deu no que deu, cara. O Denver conseguiu virar outro jogo, se tornou histórico com essa atuação deles nos playoffs. E conseguiram essa vaga na final da conferência. E o último jogo, cara, pra mim, a melhor série dos playoffs até agora. Disputadíssima. Boston Celtics e o, e o ex-atual campeão da NBA Toronto Raptors. Cara, eu achei que o Boston ia ganhar é, mesmo, mas eu não esperava isso aí. Foram jogos realmente até o final. Se eu não me engano dois ou três jogos foram uma prorrogação e um desses jogos tiveram duas prorrogações
1: Mas sabe o que eu acho? Uhum. Eu acho que foram dois times com ótimos jogadores, com dois ótimos técnicos, dois times muito bem treinados que se encontraram nos playoffs, sabe? Então, assim, o que a gente espera são jogos fantásticos. E foi realmente o que aconteceu. Jogos com. indo pra prorrogação. E foi, foi realmente, assim, eu, eu sou torcedor do Lakers, eu não gosto de Boston Celtics, mas eu tenho que, tenho que admitir que realmente, cara, até agora foi a melhor série dos playoffs, porque foram jogos, tecnicamente falando, assim, muito bons. Realmente. Muito
2: absurdo, sim, sim, com certeza. E, e te falar, foram jogos tecnicamente muito bons, foram pra prorrogação tiveram inúmeros pontos só que mesmo assim poderia ter sido muito melhor cara Pascal Siakam é cara eu não tenho palavras para descrever o que ele fez nessa série nada é isso eu posso é falar não. nada é verdade. mano eu não esperava isso do atual MIP é. sabe agora nós temos um novo vencedor mas ele ganhou o Most Improved Player um cara que tava evoluindo. E não, e ele foi,
1: foi. ao estar, ah, ele foi ao foi,
2: foi, foi. estar, exatamente. Ele foi ao estar essa temporada. Ele chega no, numa semifinal de conferência e, sei lá, ele não conseguiu meter 20 pontos por jogo, velho. Sabe, o Kyle Lowry, claro, é, é um jogador que. Pra mim, na minha humilde opinião, ele é muito bom, mas os torcedores do Raptors talvez botem ele muito acima.
1: Superestimam ele.
2: Exatamente. Cara, é uma opinião impopular, eu acho ele muito bom, mas superestimam ele de uma forma que, sei lá, ele chegou na, como eu havia dito, ele nas últimas, no último playoff ele não jogou tão bem, na minha opinião, e agora que era a hora dele comandar o time, o Kawhi não conseguiu sem o Kawhi, né, no caso, ele não conseguiu fazer isso muito bem, e do lado do Boston, o Kemba não, não ajudou muito, sabe, teve que deixar pros moleques, foi uma série complicada, com jogadores que bons que não fizeram deles, e mesmo assim aconteceu isso, imagina se eles tivessem jogado o que eles oh. sabem jogar, sabe teria, acho que teria sido muito melhor eu queria ressaltar aí nessa nessa, nessa
0: série, né, entre Celtics e Raptors, que tipo, foi uma série que todo fã de basquete com certeza gostou desse que tipo, foi muito bom eu acompanhei também e eu queria aqui ressaltar cara que eu já tinha falado dele nos episódios anteriores mas eu queria ressaltar atua as atuações do Marcos Smart ah que meu amigo não, ele que é bizarro defensor maravilhoso este cara é. cara que ele é, legal, é incrível ele é bizarro ele... mano ele deu o toco que fez o Celtics passar
2: sim exatamente Vocês lembram disso mano
0: que ação defensiva maravilhosa esse cara para mim foi o melhor dessa série
2: não, cara, ele, acho que tem um tempo já que as pessoas, elas falam muito do, da dupla de AJ, do Kemba que chegou, uhum. mas já tem, já tem um tempinho que o Marcos Martins, pra mim, é o melhor, time, é o melhor jogador do, do time do Celtics, disparado. Nossa, ele dá a lembro. vida em quadra, literalmente, dá a vida e o sangue. Ele realmente parece amar a camisa, uma coisa que é difícil a gente ver hoje no basquete, né? Não só no basquete, mas qualquer esporte. Qualquer esporte, Exatamente. E com isso, passou Lakers e Denver pra final é. de conferência do Oeste, que é uma final que eu também não esperava. Eu Sim. achava que ia ser Lakers e Clippers. E do outro Todo lado, nosso. então, era, era o que eu não esperava mesmo. Foi uma final Nossa. entre Celtics <risos> e Miami Heat. O terceiro colocado e o quinto. Então, uhum. tipo, foram completamente inusitadas. E muito boas, por sinal. Que é o que a gente vai falar agora. Começando a
0: falar pelo Oeste, entre Lakers e Denver, que tudo bem, a gente não esperava que o Denver chegaria, né, mas a gente, óbvio, sabia que o Lakers ia chegar, a gente já explicou. Só que a gente falava, pô, vai ser Lakers e Clippers e tal, talvez o Clippers tenha a chance de ir pra final e tal, o Clippers entrou em choque, o Denver, merecidamente e muito, chegou à final, conseguiu ganhar um joguinho, né, tava perdendo 2x0, aí conseguiu ganhar um jogo lá, só que, irmão, não dance contra o Los Angeles Lakers, não é um dance Foda, O Jamal foi. Murray dançou O Lilas dançou O Westbrook ficou falando pra cacete e, Irmão, 4x1, cara Cala a boca e joga, tá ligado? E eu falo isso, tipo Ah, esse aí eu tô as escondido Não, mano, eu não tô as spuleikers É só, o, só você ver, cara Tipo, você tá ganhando um jogo, beleza Você pode sim, você tem direito de comemorar sua seis Óbvio tem que comemorar Mas, cara, os caras Ainda mais lembram James, cara Querendo ser campeão Ele vai levar esse lado pessoal Sabe? E vocês viram no último jogo que esse cara fez, mano. Ele acabou com o Denver, sabe? Então, é, 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 essa é a dica que eu tenho. Se você vai jogar contra o Lakers e está ganhando um jogo, não dá
2: Cara, aquele, tri, aquele triplo <risos> duplo dele foi de 38 pontos ou 36, se é, não me engano. 38. 38. 38. Esse jogo aí, foi é, é, não esperava,
1: Tem é, é. que falar dos 16 pontos no quarto quarto.
2: Sim. Cara, o que ele fez ali amassou completamente.
1: E também, né, o legal da gente falar que os últimos seis arremessos que ele acertou não tiveram assistência, né? O que, o que mostra que ele mesmo, né, pegou a bola, botou a bola embaixo do braço e falou, eu que vou matar essa bola, acabou, é o meu momento agora e eu vou meter. Então, assim, é, eu acho que né, mostra o quão decisivo ele foi, né?
0: Com certeza, sem Sim. dúvida nenhuma. E, cara, foi uma série, como mais assim, essa do 4x1 e tal, quase, uma barriga. Foi uma série legal de assistir, porque, pô, o Denver vem de duas viradas perdendo por 3x1, sabe? Então, quando o Lakers abriu 3x1, mesmo a gente sabendo que, pô, é o Lakers e tal, a gente ficou com a pulga atrás transgênica. Mano, já pensou se o Denver vira na é. final pela terceira vez? Uma não, coisa é. que nunca tinha acontecido, é. eu não, sabe? Eu então, confesso que ficou eu pensei. Legal. Uhum. Isso foi ficou legal nessa série, uhum. sabe? E com também certeza. foi uma série pra gente é, ver com outros olhos o Anthony Davis, Sim. certo? Porque a gente sabe que ele sempre foi um excelente jogador. Só que ele era do New Orleans Pelicans e convenhamos, mesmo com o coletinho da Marcos Clause, que o Pelicans nunca ia ser campeão da NBA. Oh, oh. Modéstia à parte. Então a gente vê que o Anthony Davis, na mais aquela bola que ele matou no final, no jogo 2, que ele Bem saiu lindo. gritando Kobe. Mano, a gente vê que o cara ele está em outro patamar. Sempre esteve. Só que agora ele está no lugar em que ele deve. Em um time. Tem muitas chances de ser campeão. Um time que ele merece, com certeza. Um time que ele merece, exatamente.
1: então E uma coisa que eu já comentei aqui nos bastidores, eu acho que daqui a uns 10, 15 anos... É, ele já sendo um, um ala-pivô, com muitos títulos, né? Se Deus quiser pelo Lakers, mas um, um, cara, um cara que, já terminou, que te, já terminou a carreira e teve uma carreira, assim, é, extraordinária, eu acho que a gente pode olhar pra trás e ver esse momento, principalmente esse Game Winner, como o divisor de águas. De, tipo assim, ali nasceu o Anthony Davis Hall of Famer, sabe? Porque ele, cara, como Power Forward, ele, tem, ele, ele ele, é muito bizarro, porque ele sabe fazer de tudo. Ele é muito grande, ele pula muito alto, ele é muito atlético, ele sabe arremessar, ele sabe driblar. Então, assim, ele é muito completo para altura e isso faz dele um jogador extraordinário. Então, assim, eu acho que essa pode, esse pode ser um, um, um momento que a gente fala, olha, aqui nasceu o Anthony Davis, que é o Anthony Davis, um dos melhores é, 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 alas pivôs da história
2: eu quero só, tipo, é, fazer um adendo aqui já que a gente comentou sobre o Lebron e o Anthony Davis eu quero falar de um cara que pra mim, com certeza foi, fez o diferencial no Lakers, nas séries desde que ele voltou, que é o já Rajon pensei. Rondo, velho, exatamente tipo, e... acho que desde que ele voltou o, o Lakers precisava eu não falo tipo assim, ah, foi bom não, não, o Lakers precisava de Rajon Rondo, por mais que o Lebron seja tipo, um armador excepcional o Rajon Rondo é um, um armador primário, então trabalhando ali no, no, no perímetro que eu, eu não esperava que ele citasse tantas bolas de 3 conseguiu ajudar muito o Lakers a, a ganhar as séries e nas finais de conferência do Leste Boston e Miami. Cara, vou dar minha opinião bem rápida. Pra mim, os dois times praticaram o mais puro basquetebol. Uhum. Nossa, foi lindo. De Sendo -se sincero, Eu foi 4x2 mas às vezes o placar engana. No, Lake, no Lakers e Denver foram jogos disputados até, e no Miami e Boston foram muito disputados até o final. Por mais que tenha sido 4x2, foram muito disputados e um basquetebol, tipo assim, fluido, com bons passes, com o time entrosado, com todos os jogadores participando. Para mim, os dois melhores basquetebols aí da temporada nesses playoffs foi, que, que foi praticado foi desses dois times. Então, é, a gente sempre tava falando
0: que o Milwaukee Bucks ia para final de conferência contra o Celtics ou contra o Raptors, sei lá ia ser um desses dois um desses três só que irmão o Hit tava ali quietinho na dele só filmando todo mundo falando só desses três times sabe e os caras lá só vendo as notícias O pessoal não nem dava bola pro Hit e mano o Hit é o melhor coletivo da NBA hoje com certeza. Se, você, se vocês puxarem as médias de cada jogador nesses playoffs, vocês vão ver o que é um basquete coletivo. Excelente. Realmente. E também eles vêm com um diferencial, que pra mim é o único time que sabe executar bem essa, essa parte do basquete, que é a defesa por zona.
2: Realmente. Com certeza. Quando cara,
0: eles faz. encaixam a defesa por zona, não tem time que consiga pontuar por pelo menos, sei lá, três, quatro minutos, que no basquete é muita coisa. O basquete praticado na NBA, a gente sabe que é diferente. Então, o Eric Sponsor, que o LeBron deu uma entrevista recentemente falando que ele sempre foi um excelente técnico e que era muito respeitado pelos jornalistas, ele conseguiu trazer uma defesa por zona totalmente eficiente. com bons jogadores que não tem nenhuma super estrela no Miami Heat eles conseguiram montar um coletivo bom que a maioria dos jogadores passa de dois dígitos de pontuação e uma, defesa, é. É. e uma defesa que sufoca o adversário que eles não conseguem pontuar se eles vão infiltrar, eles fecham se eles passam para arremessar, já tem um cara lá marcando a exatamente. então fica muito difícil de um time pontuar,
2: a gente meus visita. parabéns aí That, uhum. Que time maravilhoso. Com certeza. A gente viu isso contra o Celtics, principalmente, cara, que é um time que tem quatro bons pontuadores, que o Hayward depois uhum. voltou. E uhum. eles não Eles conseguiram no jogos que ganharam, mas a maioria eles não conseguiam fazer oh. muita coisa, cara. E são, tipo, quatro pontuadores bons que sempre passam dos dois dígitos. Você vê as médias deles, o Jalen Brown, o Jason Terry Kemba, é de 20 mais. Então, realmente, uma defesa impecável do Miami Heat. E como, como eu falei também de um jogador específico do West, que me surpreendeu muito. Eu vou falar rapidinho aqui sobre um jogador do Miami Heat Que meus companheiros aqui sabem que Pra mim, ele era o meu favorito do draft Eu sempre, eu deixei isso bem claro, todas as vezes É o meu jogador favorito É o meu rookie favorito Que é o Tyler Hero, velho Por mais que ele tenha feito o que ele fez Ou ter ficado chateado que eu tava torcendo pro Boston na série Cara, o, o Tyler Ele tem que urgentemente passar no t -doping. Isso é um fato
1: cara.
2: A NBA cometeu um erro ao não, ao, ao, Tipo, não chamar ele pra fazer os testes porque o que aquele jogo que ele meteu 37
1: pontos... Não mano... tá puro, não tá puro. Não, ele... não tá puro. Cara, cara isso, vocês cara.
2: acham que eu tô... Ah, meu, essa é minha voz de sério, eu não tô brincando. Ele não estava puro, cara. Aquilo não era normal, moleque. O que, que ele fez, cara? O moleque joga quantos anos ele veio? 5? Pô, isso não é possível, ah, mano.
0: Era pra. Calma era, aí, calma, calma aí. O que, faziam, o que vocês faziam com 19 anos?
2: Ah, mano, eu não quero nem falar, velho. <risos> Na moral, o moleque tem 19 anos, tá destruindo as um Pelo NBA. amor de Deus, cara, velho. Olha isso. É bola olha do logo, isso. é bola da zona morta, é bola de dentro, é infiltrada, é, é reverso. Mas teve uma que ele é, jogou mano. em cima e caiu, cara. É. E foi um ano, velho. Não, mano, olha só. Enfim, esse moleque é absurdo. O melhor shooter da classe, eu sempre falo isso. Foi décima terceira pick, pra mim é uma, uma mentira do draft.
1: 16 pontos de média nos playoffs, né?
2: Exatamente, cara. E claramente, ele é rookie e ele é o sexto homem do time, cara. Ele é literalmente o sexto homem do time, é o jogador mais importante vindo do banco. Você vê que eles têm André Godala, isso. eles têm. É, mais Leonard, eles têm o Kelly O'Leary, que tá um tempinho lá, enfim. Mas o Tyler Hill é o sexto homem dos caras, velho. Então, bater palma pra esse moleque e, e tomara que seja uma... uma que ele se divirta muito, principalmente, e jogue bastante contra o Lakers, que é o assunto de agora.
1: Bom, galera, agora a gente vai pra cereja do bolo. Agora, Nossa, a gente, agora é... aí. Agora, agora é o momento que brilha os olhos. É, diz, o filho chora.
2: chora e a mãe não vê.
1: Principalmente pra mim, que há 10 anos eu não vejo o meu time, que foi justamente quando eu comecei a acompanhar basquete, que foi na final de 2010, então... Desde então o Lakers não tá lá, grandes coisas. É, frio. É.
0: Você <risos> do raiz aí, ó.
1: Ah, mano, eu fico muito feliz, real, de, tipo, tá vendo o Lakers, assim, é, mandar bem, sabe? Começando a falar sobre Lakers e Miami Heat, que uma final, né, como a gente já comentou várias vezes aqui, né, sobre as improváveis, as coisas improváveis, as coisas que não dava pra gente prever. É, o Lakers era até meio previsível, né, até, até tinha gente que achava que ia pra final, mas o Miami muito pouca gente achava. Eu acho que é uma final muito maneira. Dos dois melhores é, times que estão hoje no, nos playoffs, eu achei uma final justa, tanto, né, pra, pra cada conferência, porque o Lakers dominou a Conferência Oeste e o Miami Heat dominou a, a Conferência Leste, jogando, assim, um ótimo basquete. Agora chega na final, dois times com muita qualidade, dois monstros no lado do Lakers, com o Anthony Davis e o LeBron James, e com esse elenco monstro do Miami Heat, né? E nessa, nessa situação, nessa, nessa final, é, o meu comentário agora, a partir de agora, vou tentar ser o menos clubista possível. Mas, hum. eu realmente acho que, na minha opinião, vai dar Lakers em seis jogos, porque apesar de eu achar o elenco do Heat é o, a, ser o melhor time que a gente já enfrentou até agora nos playoffs, ser um, ser um time muito bem treinado, muito bem organizado, com é, é, ameaças em todas as posições, com caras que chutam muito bem em bola de três, E é uma, uma, uma dificuldade, né? uma fraqueza do Lakers, que é marcar a bola de três. Eu acho que quando chega nas finais, as estrelas que, que carregam esse manto e, e levam os jogos. É, olhando para trás, é muito difícil a gente lembrar de um ou um, dois, três times que não tinham uma estrela no time e que eram só um time realmente muito bom. A gente pode lembrar aí de 2004, como a gente já comentou nos últimos, no, algum, em algum dos últimos episódios. Bad Boys. Do, não, é, os Bad Boys de 2004, que não tinham uma estrela mesmo. Tinha o Charleston que era o melhor de todos, mas não tinham uma estrela. E eu, inclusive, acho, é, é, acho o time, assim, não vou falar que o time é parecido com as peças, mas o feeling que o time dá, indo chegando na final, é o mesmo feeling.
2: É o mesmo, é o mesmo, pior é que é um verdade. É um
1: cara que é um pouquinho melhor do que o resto ali do time, que é o Jimmy Butler, e o resto do time, muito bom. Um time bom, bom na defesa. Um time é, bom em todas as partes do jogo. E é isso que, ir. assim, eu como torcedor do Lakers, e assim, não sendo clubista, eu fico com medo, cara. Mas a gente Caramba. tá falando do LeBron James e do Anthony Davis. E a gente também tá falando, né, que, a gente, que o, o JG também vai comentar sobre isso, que esse ano eles estão jogando pelo Kobe né, cara? O falecimento do Kobe isso dá aquele ânimo, aquela, aquela faísca mais... De você querer trazer o título para Los Angeles. Em homenagem a essa estrela né da NBA que nos deixou no começo desse ano. E eu acho que seria uma ótima maneira de honrar ele com o Lakers ganhando o título. Eu chuto 4x2, esse é meu palpite. Mas eu acho que se for para sete jogos, eu não ficaria surpreso. Mas eu acho que vai dar Lakers independente da, da quantidade de homens. De, de...
0: Puxando o gancho aí, a da... falta do Badawi, Realmente é uma final em que muita gente não botava muita fé, né? O Lakers, a parte do Lakers, sim, muita gente botava até mais o Heat, não. Então, vai ser uma final interessante e eu tô muito, mas muito ansioso mesmo pra ver, porque tem essa narrativa do Lakers de voltar pra final exatamente após 10 anos do seu último título. É, teve o falecimento do Kobe em janeiro, que mexeu muito com a NBA e principalmente com o Lakers, não tem como era o ídolo do time, era a cara de Los Angeles, era amigo pessoal do LeBron, então a gente é. viu a foto do LeBron sentado no chão depois de ganhar o título, a gente, a gente, no olhar dele a gente já sabia que aquilo não era ele só vai ficar satisfeito quando trouxer o troféu para ele em homenagem ao seu amigo. Tá uma narrativa pro Laker ser campeão, sabe, parece coisa de filme, sério, parece coisa de filme, mas, mas... Eu vou dar esse mais aqui. É um grande mais. Por quê? O Miami Heat também tá com uma narrativa de filme. Por quê? Eles não são favoritos. Eles nunca foram favoritos nos playoffs inteiros. Ninguém achava é que o Miami Heat é pra final da NBA. E eles Realmente. são um time excelente. Sem holofotes. O Jimmy Butler deu uma entrevista. Que a gente até chegou a publicar no Twitter. Falando que...
1: Incrível. A gente, mano, é incrível. Segue a, gente lá no vídeo. a
0: repórter da ESPN, a Regio perguntou até onde o Miami Heat chegaria. ele responde... Podemos vencer. Podemos ser campeões. Eu não aí, tô ela, nem aí. aí, né? aí. Ela, eu tô ela, nem gente, aí. Vocês sabem que vocês não são favoritos Eu não me importo. Eu não tô nem aí pro que falam. Tô nem e aí. E eu posso responder pelos meus companheiros que eles também não ligam. Ou tô seja... nem aí.
1: Pô, isso é maneiro pra cacete, cara. É uma
0: narrativa do Lakers. Pô, beleza, mano. Faz todo sentido. Mas a do Riz também, cara. Como chegar como o azarão, entre aspas, assim, tá é ligado, bem, e os, os caras vão vir com sangue nos olhos pra calar a boca de todo mundo, sabe? Então vai ser uma final incrível. Eu tô muito ansioso pra ver. Porque, como eu falei antes, o Hit e o Badueta chegou a falar e tá com medo do Hit. E é pra ter medo mesmo, cara. Porque, assim, é final. O time é muito bom. A defesa é muito boa. Os jogadores estão com sangue nos olhos. Então, eles vão dar um trabalho pro Lakers. Pra mim, eu acho que o Lakers vai ser campeão. Em sete jogos, Lakers em 7 mas, se o Heat for campeão, vai ser muito merecido, sabe vai ser muito merecido então, eu acho que é um confronto que vai pra sete jogos pra mim, o fator diferencial pro Lakers ser campeão vai ser o LeBron James jogando contra o time que ele ganhou o primeiro título, realmente então, vai ser uma parada ainda mais especial pra ele, sabe, vai ser uma outra motivação, tipo, esse time me deu meu primeiro título, mas agora eu tô no Lakers pra fazer eles serem campeões depois de 10 anos e depois do Kobe ter nos deixado, sabe? Então, cara, pra mim, Lakers em
2: 7 e o fator que vai fazer o Lakers ser campeão vai ser o LeBron James, mas eu tô muito ansioso por uma fã Eu tenho algumas coisas pra falar, a minha opinião é bem vasta, vamos começar pelo, pelo básico, eu também acho que o Lakers vai ganhar a NBA a narrativa tá perfeita, tá tudo caminhando a passos largos pra ser uma grande homenagem pro Kobe. São 10 anos depois do último título do Lakers, que foi com o Kobe. O LeBron passou ele nos pontos, foi um dia antes. Foi, foi toda uma história, sabe? Uma história bem Tá tudo escrito pro Lakers ganhar.
1: Inclusive, o último tweet do Kobe no Twitter foi... Foi,
2: foi parabenizando. Sim. Isso é bizarro, mano. Uhum, é Pode crer. E, cara, eu acho que o Lakers vai ganhar. É muito difícil aconteceu o contrário. Porém, eu estou torcendo pro Miami Heat. Eu vou explicar por quê. Não, vou explicar, calma. Primeiro é porque eu não aceito o Lakers ganhando o 17º título, não é verdade. Segundo, que eu, eu gosto muito de basquete, muito mesmo. E eu aprecio o bom basquetebol. E é isso que eu vejo tipo, o Heat jogando. Eu, eu gosto de ver times assim, sabe? Passando a bola. É um time muito... Eu não sei explicar, cara, eles sabem jogar juntos, sabe? Rassurdo, cara, eles sabem mano. jogar juntos, parece que eles foram feitos ali pra jogar juntos essa temporada. Todos eles se entendem, todos eles sabem o momento que tem que ficar com a bola, todos eles sabem o momento que tem que arremessar, que tem que fazer a jogada, sabe? O técnico parece estar em, em, em plena energia e conexão com os jogadores também. Tá tudo muito maneiro pra eles ganharem. É um time muito bom, que me surpreendeu, e acredito que ele, eles são o único time a bater o Lakers, eu vou explicar isso numa análise uhum. que eu tenho feito do Lakers a temporada inteira. Eu não assisti todos os jogos, mas assisti grande maioria dos jogos da temporada, principalmente dos grandes times, né? Porque é, são os que são televisionados. O Lakers é um time maravilhoso. Só que eu sempre comentei isso com o que eles têm essa falência ali no, na, no perímetro. É verdade. A defesa de perímetro deles é, é sempre... Tipo, desde o início da temporada não tem sido boa. E olha que eles têm, têm ou tinham dois jogadores que sabem defender perímetro. Era o Danny Green, que muitos diziam ser um, um elite defensor, sabe? Mano? Tipo, ele veio com, e, com esse... Exatamente. E o... E o Bradley, cara, que eu acho que foi a maior perda do Lakers nesse playoff, mano. Com certeza se ele estivesse ali, acredito até que teria sido varrida, talvez, nos dois ou uns três jogos do Lakers ali, mano. Não teria sido muita coisa. Não. Tipo, um jogador faz essa diferença? Você me pergunta. Sim, faz, cara. Faz. Ele não é muito bom, mas ele enquadra com esse, com os cinco ali e ele ajudando, fazia muita diferença, cara. E com a saída dele, o Lakers perdeu ainda mais com essa defesa de perímetro, que é uma das grandes qualidades do Miami Heat, cara. Exato, Eles né? têm grandes chutadores de três, uhum. Principalmente o Duncan Robinson, que é especialista nisso. Você bota ele em quadra pra fazer isso. Ele é um Clay Thompson ruim. Desculpa. <risos> <risos> mas ele faz... Não, mas ele é bom. Mas é porque é o Clay Thompson. É, né? o Clay Thompson é automático.
1: Né? É, é ele, tá, não. ele tá com 40% de bola de ah, três no playoff.
2: Tu liga o botão do moleque, enfim... O Tyler Hero, que vem do banco, e ele é especialista em 3 também, ele melhorou ainda mais é, a infiltração dele, mas ele é especialista em bode 3. Temos o Jimmy Butler, que sempre foi um especialista também, por mais que a, o field goal dele não esteja tão bom, na temporada regular ele ficou com 24% de field goal, de 3 pontos, se eu não me engano. E, só que nos playoffs, no primeiro round, ele subiu para 60% contra os Bucks. E agora, somando todos os séries, ele tá com 36.7, mas de qualquer forma já tem uma melhora razoável ali na, nos três pontos dele. Sim. E tem uma coisa que pode ser uma opinião impopular ou não. Eu vi pessoas comentando sobre isso. Que pra mim, o Anthony Davis, que é um dos caras mais imparáveis da liga ali no garrafão, não é tão imparável assim, talvez. Nós temos um cara que pra mim seria o most improved player do ano pra mim também. que é o, o Adebayo pô, ele é maravilhoso, cara que e o que esse cara tá fazendo, a altura dele, ele joga de ala, ala pivô e pivô, cara o cara versátil dessa forma, rápido extremamente forte sabe driblar sabe fazer tudo, sabe? E, tipo nos confrontos que tiveram entre Hit e Lakers, ele não segurou Anthony Davis, porque não dá pra segurar uma grande estrela. É o que a gente sempre fala, você consegue limitar os pontos da pessoa. Sim, uhum. E é o que eu acredito que ele consiga fazer com o Anthony Davis. Não em todos os jogos, mas um ou outro ele pode fazer uma sacanagemzinha ali. Eu espero que ele faça pra a série ficar ainda melhor. É um time que sabe marcar com, por zona, como o JP falou. E acredito que o conjunto deles, tanto banco, técnico e titular de time mesmo, sabe? é melhor do que o do Lakers uhum. mas claramente o Lakers tem estrelas melhores isso é um fato é a melhor dupla da NBA é o Lebron James e o Andrew Davis, não tem jeito a gente falava isso no início do ano e aconteceu é, era o que era previsto e eu, eu espero uma série muito boa como eu disse, torcendo pro Miami Heat acreditando que o Lakers vai ganhar sim o seu 17º título da NBA e basicamente é isso pessoal, a nossa opinião sobre as finais tudo o que aconteceu nos playoffs, que foram maravilhosos, e esse sentimento de amargura, de, de que tá acabando, como vocês falaram no início é, do podcast. É verdade, é verdade. A gente ficou três é, meses mano, sem cara. isso, né? Que foi por conta da, da pandemia que tá acontecendo. Só que te falar, ficamos, sem, ficamos três meses sem, a NBA voltou, e tipo, por mais que fique um tempo sem, vai voltar mais rápido, porque eu acredito que eles, ah, é? vão, eles vão querer manter o calendário deles ah, antigo. Com certeza. Então... Provavelmente teremos a NBA novamente, assim que acabar as finais, daqui a um tempinho. Ansioso. Ansioso pela final, ansioso pela próxima temporada, muita coisa vai acontecer. E essas são minhas considerações finais. A final vai ser incrível, rapaziada.
1: Então, galera, queria agradecer a todo mundo que tá escutando. Vocês fazem a nossa alegria. Também tô muito ansioso para as finais. Tô com os olhos brilhando, porque o meu time pode ser campeão depois de muito tempo. Safado. E... É, o é. É. que você espera? É, mas independente do time que eu torço, como fã de basquete, vai ser uma final para ser lembrada por muito tempo, pela qualidade dos dois times é, e também pela situação que a gente vive. Não só, é, é, não só pela bolha, mas sim também pelas questões raciais, que nós vamos fazer um episódio também falando sobre isso. E tudo que envolve todo esse ano de 2020. Então eu acho que isso, esse ano é um ano histórico por tudo que aconteceu. Com certeza. Uhum. E eu, eu fico muito ansioso para ver como é que vai ser essa, essa final e como essa final vai, vai se desenrolar.
0: É, para fechar então, pessoal, é, eu gostaria de agradecer a vocês aí que estão ouvindo a gente, como eu sempre faço nos episódios. Muita então, gente vem, vem me cobrando no privado, JP, quando sai para o próximo um episódio, já quero o próximo um episódio, Fala, galera, dá uma... relaxa, relaxa, a gente está esperando só as finais acabarem, para a gente fazer um negócio bem feito para vocês, e eu fico muito, muito feliz de ver como vocês gostam muito de ouvir a gente, isso é muito gratificante. É, as finais estão chegando, é, feliz e, infelizmente, né? vai acabar. <risos> Mas é como o Badoé disse, vai ser uma final histórica por tudo que a gente está vivendo, envolvendo coronavírus, raciais e tudo o mais. O fato do Kobe também, é, com é. certeza. O fato do Kobe, com certeza. Apreciem essa final, sério. Se, não puderem, se puderem ver todos os jogos, assistem. Por favor. E vai ser excelente. Todo fã de basquete vai gostar de ver. E fiquem em casa, galera se puderem, sabe, evitem aglomerações e tal, tô chegando um momento assim, mais fora do basquete pra conscientizar a galera porque a quarentena não acabou pessoal, o Covid não acabou então, fiquem bem fiquem, se cuidem bastante pra poderem ver a próxima temporada, é isso poderem cuidar também das pessoas que você ama e tal, e poderem ouvir a gente aqui também. Perfeito. Assim, ouvir a gente, tem que estar bem, perfeito, né? Pô? Perfeito, perfeito,
2: perfeito. Ouve aí os episódios, fique em casa, bem tranquilo. <risos> e é isso, mano. Basicamente, muito obrigado também a todo mundo que tá acompanhando o Twitter. Nós alcançamos os 100, 100 seguidores, 111 seguidores, se eu, se eu não me engano, ou um 15, pouco mais. 115, 115. 115, ó, um número especial. E, principalmente, é, gostaria de agradecer a todo mundo que tem interagido com o nosso perfil. Nós fizemos uma postagem... O JP fez uma postagem, tem uns dias, sobre o Kobe e sobre o Lebron, que alcançou 896 curtidas. Foi a nossa postagem com mais curtida disparado, não tem nem comparação.
1: 253 retweets.
2: É, foi, foi um tweet muito simbólico, muito sentimental. É verdade. e É verdade. Eu acho que, é, isso que se tra... é disso que se trata a NBA hoje, né? nesse ano e nessa temporada. É uma coisa sentimental, uma coisa simbólica que com certeza vai ficar marcado na história do basquetebol americano. Realmente. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado quem acompanhou. Nos vemos no próximo episódio com o vencedor da NBA 2020. Se Deus quiser, quiser. <risos> Valeu, rapaziada. Um abraço, galera. Tamo Tamo junto. Junto. Um abraço, galera. Tamo junto.